0: Na Orave už opatrenia kontroluje polícia aj armáda. Viac povie naša reportérka Denisa Hopková, ktorá je momentálne v najpostihnutejších regiónoch.
1: Ja sa teraz nachádzam v Dolnom Kubine na regionálnom úrade verejného zdravotníctva. No a my sa ideme rozprávať s hlavnou hygieničkou tohto úradu, Máriova Romusovou.
2: Nemali sme absolútnu kapacitu na to, aby sme robili opatrenia v teréne. Teraz, keď máme tých bojakov, tak 5 týmom chodiť a kontrolovať.
0: Ak by najvyšší súd potvrdil štvoročný trest pre Mariana Kotlebu a ten by naozaj šiel do vezenia, podľa právnika Patrika Raka bude môcť riadiť stranu aj spoza mreží.
3: Vtáska je, či by to robil priamo alebo prostredníctvom sponomocnenca. Tento bude robiť za neho, respektíve plniť jeho pokyny, ale môže to robiť aj sám, keď ho budú tie osoby návštevovať.
0: Keď bol vo vezení Adolf Hitler, na čele jeho strany bol zatiaľ niekto iný, vysvetlí historik Jakub
4: Drábik. Rosenberg nakoniec sa neukázal ako práve schopný a vhodný. Líder bol pomerne lenivý a nedokázal udržiavať takú vnútornú kohéziu v tom hnutí. Nedokázal udržiavať jednotu. Veľa členov ho nerespektovalo ako svojho vodcu.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Orava má stále tri zo štyroch najrizikovejších okresov na Slovensku. Pacienti odtiaľ plnia už aj nemocnice na okolí a nákaza sa šíri aj do blízkych regiónov. Napríklad za včerajšok pribudlo po Bardiove najviac prípadov v okresoch Žilina, Čatca a Liptovský Mikuláš. Námestovo má piaty najväčší denný prírastok. Na Orave je stále naša reportérka Denisa Hopková.
1: Ja sa teraz nachádzam v Dolnom Kubine na regionálnom úrade verejného zdravotníctva, ktorý má na starosti celú Oravu na kontaktov na Orave. A práve pred vstupom vidíme, ako tam postáva jeden vojak. No a my sa ideme rozprávať s hlavnou hygieničkou tohto úradu, Máriova Romusovou. Samozrejme sú tu nápisy, že zákaz vstupu bez ochrany úza nosa. Na úrade vidíme viacero vojakov, ktorí pravdepodobne teda tuto pomáhajú s obvolávaním kontaktov pozitívnych. A so mnou je tu Martin Roš, ktorý teda je veliteľom skupiny. Pán Rož, ako to vyzerá teda celé? Čo vlastne tuto teda presne robíte na úrade?
5: Takže úloha našich vojakov, našho práporu Martinského z martinskej posadky je čo najviac odľahčiť vo úrad verejného zdravotníctva a vlastne pomôcť tak pracovníkom s rôznymi administratívnymi činnosťami, ale zároveň pôsobíme aj v teréne pondelka, kde naši vojaci v súčinnosti s pracovníkmi úradu verejného zdravotníctva sa snažia dohliadať na dodržovanie karantény občanmi, ktorí boli pozitívne testovaní. Vlastne my sa tu delíme na také tri skupiny. Každá skupina je špecifická a vykonáva inú činnosť. Skupina, ktorá je momentálne tu nás, práve od nás v miestnosti, vlastne pracuje na počítačoch a vkladajú do systému údaje o pozitívne testovaných občanoch a vlastne otvárajú a šetria a na záver uzatvárajú všetky prípady pozitívnych pacientov na koronavírus. To je skupina, ktorá je od nás napravo. A v ďalších dverách máme a po rôznych kanceláriách máme ďalších profesionálnych vojakov, ktorí pôsobia na infolinke a vlastne oni informujú občanov Slovenskej republiky o hľadom opatrení a o hľadom ich činnosti pri návrate zo zahraničia alebo pri odchode zo zahraničia a taktiež spresňujú všetky potrebné informácie na vyžiadanie od občanov. Každé ráno o 7 začíname pracovnú činnosť tu na úrade. Momentálne nás pôsobí 30, pričom sme rozdelení 10 ľudí v pôsobí v teréne, 10 ľudí je na infolinke a 10 ľudí je za počítačmi, ktorí vlastne otvárajú, ušetria a zatvárajú prípady.
1: Uh-huh. Ďakujem pekne. Tak teraz sme sa rozprávali s veliteľom a už teraz ideme za pani Varmusovou, teda riaditeľkou tohto úradu. Dobrý deň. Dobre. Teraz sa už nachádzam v kancelárii pani e, riaditeľky Márii Varmsovej. Dobrý deň. Dobrý deň. Je teda približne pol dvanástej. Čo ste dneska všetko už stihli urobiť, čo sa deje na úrade a čo vás ešte dnes čaká?
2: Od rána sme si rozdielili rolohy, mali sme za dnešný deň okolo 120 pozitívnych nových prípadov, od včera mali sme vyše 100 presunutých, ktorí sme nestihli nešet- ne došetriť, čiže musí byť táto osoba oslovená, máme už zase vyčlenených ľudí, ktorí, ktorí to šetria a musia zistievať, kde bol ten pacient nakazený, ako sa cíti, aký je jeho zdravotný stav, kde pracuje, s kým bol posledných 14 dní v kontakte, zaslať nám zoznam úzkých kontaktov, doporučíme, nech kontaktuje tá osoba dotyčná svoje blízke kontakty s tým, aby sa objednali cez systém alebo aby navštívili svojho všeobecného lekára. Čes systém sa dá objednať cez koronagou, cez internet čo sa nám moc nepáči, pretože uh, môže sa tam prihlásiť hoci kto, uh, môže si aj vymýšľať, uh, nevieme jednoznačne povedať, či ten človek je naozaj chorý.
1: Ľudia tam dávajú teda rôzne príznaky, len aby teda išli zadarmo na ten test? Áno, áno,
2: pretože sú rôzne požiadavky. Povinnosť naša je testovanie indikovaných pacientov, čiže ľudí, ktorí sú chorí, boli v kontakte s pozitívnou osobou, ale aj ktorí sa vracajú z červených zón, čiže zo zahraničia. Tých musíme objednať na piatý deň na testovanie. Tým pádom uh, sa nám navyšujú kapacity uh, mobilných odberových miest, ale aj keď sa objednávajú cez internet nekoordinovaním, nevieme jednoznačne povedať, či ten človek je naozaj koli uh, Nevieme jednoznačne určiť, či to potrebuje, môže tam dať si vymyslieť čokoľvek. Uh a nedovolíme si neobyť na niekoho, kto napíše, že má 5 teplotu. Ako to vyzeralo predtým, ako prešli
1: vojaci na tomto úrade? Koľko ľudí možno dohľadávalo kontakty? Čo to pre vás znamenalo? Skúsme si to
2: akože predstaviť. Na regionálnom úrade pracuje 25 odborných zamestnancov a 5 sú akože pomocný. Na oddelení epidemiológie pracujú 4 zamestnanci odborní, vrátanie vedúceho oddelenia. Tak si predstavte, že ten priebeh prvej bol miernejší, ale teraz od septembra máme priemerne 50-70 dní. Jedno šetrenie trvá 15 minút. Nemali sme absolútne kapacitu na to, aby sme robili opatrenia v teréne, že zistili, či sú dodržiavané opatrenia, ktoré sme uložili, alebo ktoré sú uložené hlavným hygienikom. Teraz, keď máme tých bojakov, tak 5 týmom chodiť a nekontrolovať.
1: A dieje sa ešte to, že by to tí ľudia z Oravy že by išli do Polska a orobili by si teda nejaké oslavy? Už
2: toto sa skončilo tým, že Poliaci si spravili svoje opatrenie a v Polsku zakázali takéto akcie. Ale v tej prvej vlne keď to bolo, alebo na, to, na začiatku tejto krízy, tak sa určite stávali také prípady, že chodili na tie svadby do Polska, chodili do zelených okresov, chodili mimo Orabu a Trošičku si myslím, že sme prispeli k nudzovému stavu na Slovensku, pretože on vás vlastne to nepustí, štatistika nepustí, že začínajú nám narastať v okolí, v pridružené okresy, tam kde, kde je ten zdroj, vidíte to aj v číslach.
1: Teraz tie čísla z včerajšieho dnešného, ako ste hovorili, to sú stále vysoké čísla. Čo to znamená, že sa to tu šíri nekontrolovateľne? Alebo zlepšuje sa to, alebo sa nezlepšuje? Aká je ta teda situácia momentálne? Nemôžeme to... povedať z
2: dňa na deň, z hodiny na hodinu. Teraz tie čísla na nahoráve sú kvôli tomu, lebo robíme efektívne vyhľadávanie. A my, my vidíme tú našu prácu podľa obsadenosti jednotlivých mobilných odberových miest, koľko ľudí sa hlási na testovanie alebo koľko ľudí potrebujeme pretestovať. A... Samozrejme, že sa navýšili kapacity, kedy sme mali, ja neviem, 5-6 dní už problém niekoho objednať. A myslím si, že teraz trošičku to už klesa, pretože už máme napríklad voľné miesta aj na zajtra. Uh-huh. Takže dúfajme, že, že sa situácia zlepšuje a že tie opatrenia budú efektívne.
1: Prichádzame do miestnosti, kde vojaci pomáhajú regionálnemu úradu s vyhľadávaním kontaktov, ale aj napríklad s telefonovaním ľuďom, ktorým teda odpovedajú na otázky, ktoré sa týkajú koronavírusu. A ja sa ich teda budem teraz pýtať, že čo presne robia, majú tú prácu rozdelenú do miestností, v každej prebieha niečo iné. Tak sa poďme pozrieť na to, že ako to tam vyzerá. Dobrý. Tak už sme tu a je to veľmi zaujímavý pohľad. Sedia tu vojaci jeden pri druhom, pri stoloch, majú notebooky a všetci do nich niečo píšu. Môžem sa spýtať, že čo presne teraz robíte?
4: Ja práve vytlačám pre... Tento epidemiologický informačný systém vytlačantých ľudí, ktorých budú znova obvolávať a doplňa potom títo kolegovia ďalšie informácie zo systému.
1: Tuto všetci robia to
5: isté? Tuto vojak, ktorý je na konci toho stola vpravo, tak jeho vlastne úlohou je zozbierávať, spracovávať štatistiky ohľadom chorých ľudí a triediť to do skupín v závislosti od veku, a od regiónu a tak ďalej. A tieto štatistiky potom postupuje ďalej pani riaditeľke voja, ktorý je na kraji, zbiera a žiadosti o testovanie na koronavírus a objednával vlastne na PCR testy občanov.
1: Môže sa opýtať, ja som počul, že vy objednávate ľudí na test, koľko tak denne ľudí objednáte na test?
4: 50. Ide o to, že ľudia idú k lekárovi, lekárstvu systému, ten mi príde a ja to posúdim a objednávam ich mm-hmm. na základe toho lekárskeho posúdku.
1: Teraz sa presúvame po chodbe a ideme niekde ďalej. Čo sa presne teda, deje v tejto miestnosti na dverách je napísané, že výsledky pacienti? Tak službu konajúci útvar, čo je pridelaný, hej, tak robia takú službu, že proste spisujú nám pozitívni pacienti, tí, ktorí vyndú ako pozitívni na COVID, tak potrebujeme im zavolať, tak každý ten rozhovor je zaznamenaný tým, že je spísaný v papieroch, hej, kedy začali priznaky a všetko konkrétne, čo sa do človeka týka. Môžem sa opýtať aj vás, že vy ste telefonovali teraz s niekým a pravdepodobne ste teda zistili informácie o tom, že s kým bol v kontakte a podobne. Ako to prebieha, tak ako reagujú tí ľudia na tej druhej strane?
3: Príjemne, nemáme problém. Sú takí ochotní komunikovať, takže... Nie je tam žiadny problém z toutoto smerou.
1: Ako to ste mali škole ste sa naučili čo všetko máte robiť a ako to robiť?
5: Tak vždy, keď prišla nová skupina vojakov na zaškolenie, tak venovali sa nám pracovníci tohto úradu verejného zdravotníctva a oni zoznámili s týmto systémom a s prácou v ňom.
1: Bolo vám povedané, že ako dlho tu budete, alebo to je taká vec, na ktorú teraz vám nikto nevie povedať.
5: My sme tu vlastne od pondelka tohto týždňa a budeme to pracovať a fungovať do odvolania, dokedy nás to bude treba do keď budeme užitočný, tak to budeme.
4: Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne. Viac ako štvoročný trest pre Mariana kotlabu musí ešte potvrdiť Najvyšší súd, no ak sa tak stane, pôjde o prvého predsedu parlamentnej politickej strany, ktorý pôjde za mreže, naviše rovno z poslaneckej lavice. Čo bude medzi tým zo stranou? Môže ju riadiť aj z vezenia? Opýtame sa právnika, ale ešte predtým sa pozrieme na jednu historickú paralelu. Ako to bolo z NSDAP, keď čiel do vezenia jej šéf Adolf Hitler, odpovedá historik fašizmu Jakub Drábik.
4: Adolf Hitler počas svojho pobytu v Landsbergu, vo väzení v Landsbergu, vymenoval na čelo hnutia, alebo teda odporučil na čelo hnutia jedného z hlavných stranických ideológov NSDAP v tej dobe, Alfreda Rosenberga. Rosenberg nakoniec sa neukázal ako práve schopný a vhodný. Líder bol pomerne lenivý a nedokázal udržiavať takú vnútornú kohéziu v tom hnutí. Nedokázal udržiavať jednotu. Veľa členov ho nerešpektovalo ako svojho vodcu. Hitler že to teda urobil naschvál, aby ukázal všetkým, že on jediný dokáže držať to hnutie pokope a jediný dokáže organizačne ho zabezpečiť. To však asi nebola úplne pravda, on totiž nemol vedieť, že Rosenberg sa ukáže ako takto neschopný, nemol vedieť, že sa dostane z Landsbergu tak skoro a tak ďalej. Po návrate z väzenia dokázal to hnutie veľmi rýchle prebudovať, znovu zrodiť a dostať ho za pár rokov vlastne až k moci, ale to vychádzalo jednak z jeho takých charizmy, rečníckých schopností a schopností ako takých Hitlerových, ale zároveň z veľmi špecifickej situácie v Nemecku v tej dobe a veľmi špecifických podmienok. A tým nemyslím len hospodárske ekonomické podmienky, ale aj kultúrne, až antropologické podmienky. Členové NSDAP boli až fanaticky, až nábožensky oddaní Hitlerovi, dokázali robiť zadarmo veci, ten aktivizmus bol veľmi silný, boli ochotní tráviť čas a energiu na to, aby pomohli tomu hnutiu. A to vychádzalo naozaj z tej atmosféry v Nemecku koncom 20. a začiatkom 30. rokov. Tá situácia alebo tie podmienky boli veľmi silné v tom, že že od nejakého konca 19. storočia tí Nemci očakávali akýsi príchod nejakého mesiáša, ktorý by zachránil nemecký národ. Toto bolo prítomné v kultúre, v literatúre, v divadlách, v hudbe a tak ďalej. A pre mnohých sa stal práve Hitler týmto, akým si mesiášom, ktorý má zachrání tento nemecký národ. Čiže tá situácia v Nemecku bola veľmi špecifická, to podhubie pre nárast nacizmu tam bolo veľmi silne prítomné a ja by som to ne, veľmi neprirovnával so situáciou na Slovensku alebo teda to prirovnanie s dnešnou situáciou na Slovensku je veľmi problematické pretože tie podmienky dnes sú úplne iné než boli v Nemecku v tom období. V tejto
0: chvíli mám na telefonickej linke trestného právnika Patrika Raka. Dobrý deň.
3: Dobrý deň, pozdravujem.
0: Párako, mohol by byť Marian Kotleba predsedom strany, aj keby Najvyšší súd potvrdil odsudzujúci rozsudok a teda keby sa Marian Kotleba dostal do väzenia, mohol by riadiť politickú stranu z väzenia?
3: Viete čo? Ten zákon o politických stranách, ktorý upravuje túto, túto možnosť štatutárneho orgánu, ak je Marian Kotleba stále štatutárom vnútia, respektíve tej politickej strany, je veľmi vágná a presne takúto právnu úpravu, respektíve priamu odpoveď na takúto situáciu, neposkytuje. Čiže z tohto titulu mu zatiaľ legislatívne nebráni nič, aby vykonával tú svoju funkciu naďalej. Je samozrejme ale pravdou, že pokiaľ uh, by sme sa pozerali na ten právny poriadok v súvislostiach, existujú možnosti, ako by ten registrový orgán, to je z ministerstvo vnútra, mohlo začať konanie ex officio, ale samozrejme je to na jeho vôľi a zároveň je to na tej právnej argumentácii a interpretácii, či je možné z toho širšieho hľadiska použiť aj iné právne predpisy pri vyplňaní takýchto medzier, ktoré zákon o politických stranách má.
0: Málo ministerstvo vnútra začať konanie a prečo? A aké konanie? Čo by mohlo byť jeho ja výsledkom?
3: Tak, konanie exofo znamená, že ten orgán, ktorý o tom rozhoduje a má zákonom zverenú právomoc rozhodovať, môže konať zo svojho vlastného podnetu alebo z vlastnej či zisťovacej činnosti. Čiže tým, keď si to zoberieme, že ten rozsudok je verejný, bolo aj verejné vyhlásenie rozsudku, tak tie orgány máme tú prezumciu a máme za to, že teda vedia o tom, k akému A Vďaka tomu, že tie štatutárne orgány a štatutárny orgán politickej strany je jej predseda, ale nie len on, tak uh, musia splňať isté kritéria zo zákona a to je aj dôvodom, pokiaľ ich nesplňajú, aby toto konanie začalo. Jediný problém je, že náš zákon o politických stranách explicitne nehovorí o tom, že odsúdenie alebo odsudzujú právo platný odsudujúci rozsúdok predsedu je práve dôvodom na to, aby toto konanie. Začalo. Čiže muselo by si to ministerstvo pomôcť pri vyplňaní tejto právnej medzery.
0: No dobré, ale tá otázka stále je, aké konanie? Čo by ministerstvo vnútra, ktoré registruje politické strany, malo urobiť Malo by vyškrtnúť politickú stranu z toho zoznamu, pretože nespolňa kritéria, pretože jej predseda je odsúdený za umyselný trestný čin. A je to vôbec problém? Je to napísané niekde v zákone, že predseda politickej strany nemôže byť odsúdený za umyselný trestný čin? Je niekde napísané, že musí byť bezúhonný
3: toto je presne ten problém, že nemáme to takto explicitne napísané, že musí byť bezúhodný. No ale máme uh, samozrejme napísané, že pokiaľ príde k nejakej zmene v tom štatutárnom orgáne a tá zmena je závažná, tak to konanie o zmene či už štatutárneho orgánu uh, je možné začať. Jediný problém ale je v tomto prípade, že ako by si uh, ten právny základ, ktorý by si ministerstvo určilo, alebo samotný zákon o politických stranách nie je tým právnym základom na to, aby to konanie začalo.
0: To znamená, že Marian Kotleba na základe platného práva, ktoré teraz v Slovenskej republike je, môže byť predseda politickej strany, aj keď je odsúdený, alebo teda, ak mu to najvyšší súd potvrdí, tak poď do väzenia, či on môže predsedať politickej strane a riadiť je činnosť z výkonu trestu z väzenia.
3: Otázka je, či by to robil priamo alebo prostredníctvom sponomocnenca môže mať sponomocnenca a tento bude robiť za neho, respektíve plniť jeho pokyny, ale môže to robiť aj sám, keď ho budú tie osoby návštevovať. Jediný problém ale je, že nemáme naozaj za súčasného platného právneho stavu, tak ako je to pri strate mandátu poslanca za úmyselný trestný čin, nemáme toto v zákone o politických stranách, že pokiaľ štatutár je na tom takto, tak dochádza k nejakej zmene a je potom dosah aj na stranu. To, čo si ale musíme povedať ešte, trošku sa to opomína. My máme v paragrafe 14 ustanovené nejaké podmienky, ktoré hovoria o zrušení strany. A tá strana tam má po odseku 1 písmena D. Tam je taká možnosť, že je tam právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní. A ono keď sa na to pozrieme zo širšia, tým, že bol ten Marian Kotleba individuálne odsúdený. A kladie sa otázka, prečo zároveň jeho činnosť ako štatutárneho orgánu, za predpokladu, že ním stále je, nebola pričítaná politickej strane ako trestnoprávna zodpovednosť na základe zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, kde práve tie trestné činy extrémizmu je možné pričítať aj právnickej osobe. A tým by sme si otvorili ten paragraf 14. písmeno D, kde by sme mohli potenciálne získať aj právoplatné rozhodnutie súdu a teda by došlo k zrušeniu strany ex Čiže otázka znie že prečo prokuratúra nerošívila tú trestnú zodpovednosť aj na právnickú osobu, ktorou je politická strana.
0: Ak Marian Kotleba bude odsúdený aj v odvolácom konaní na Najvyššom súde, tak sa to ešte môže stať? Môže sa stať ešte, aby prokuratúra obvinila alebo teda obžalovala aj politickú stranu Mariana Kotlebu ako právnickú osobu z toho istého, z čoho už bol odsúdený Marian Kotleba?
3: To je veľmi dobrá otázka. Nemáme nejakú konkrétnu judikatúru ani konkrétny postup, či by sa to mohlo takto ex post urobiť. Môj názor je, že by to bolo veľmi problematické, pretože už v tom konaní, v ktorom v konečnom dôsledku vyšetrovali jeho a bolo mu znesené obvinenie, malo to byť rozšírené aj na tú právnickú osobu. A je tam možné za aj z ústavných a iných právnych hľadísk argumentovať, že v konečnom dôsledku by došlo k porušeniu niektorých princípov, a trestného konania a nielen ale aj ústavných. Čiže v tomto prípade by to bola taká neštandardná situácia. Nie je vylúčené, že by sa to stať mohlo, ale bolo by to veľmi krehko udržateľné, aby to zo strany orgánov činných trestných konaní uh, mohlo byť dotiahnuté do úspešného konca v tomto prípade.
0: Rozumiem. Vráťme sa teraz k tej pôvodnej otázke, či Marian Kotleba no. môže riadiť politickú stranu spoza múrov väznice. Teoreticky teda ste povedali, že môže, ale ano. dá sa to v praxi? Môže väzeň vyvíjať politickú činnosť? Môže naozaj sa stretávať so svojimi spolustraníkmi, komunikovať s nimi, mať prístup na internet napríklad?
3: Ťažko povedať, ako to dopadne, len ten viete, ten režim vo väznici mu bude určený. A v tomto prípade ja som presne nepozeral do ktorej nápravno-výchovnej skupiny. Do tej ho... najnišej, do najnišej, najnišším
0: vstupním stražne.
3: On tam bude mať naozaj nebude mať veľmi obmedzený ten režim, kde by nemohol vykonávať tie činnosti, ktoré by mu pomohli. Ale samozrejme, on je štatutár, má, tá politická strana má štatutárny orgán, kde svojich podpredsedov, ktorí tiež majú svoje určené právomoci. Čiže ono v konečnom dôsledku môže prísť k jednoduchej uh, zmene stanov ktorá mu umožní a zjednoduší tu jeho činnosť. Nie. V tomto prípade je ale otázka, že či ministerstvo by takúto zmenu stano odobrilo. A nedalo by to naopak potenciál argumenty tomu ministerstvu na to, aby v konečnom dôsledku konalo proti tej strane ako celku. Čiže v praktickej rovine dá sa to zosúdiť pri veľkej, veľkej snahe, pretože ten zákon je naozaj rámcový, on nie je konkrétny. A je dôležité naozaj, že ako sa k tomu tí straníci postaví. Ale viete, v je predpoklad, že by sa mohol strhnúť do ako to, že by uh, si udržal svoje pôsobenie, ale naozaj, naozaj ťažko povedať.
0: Keby strana chcela si udržať Mariana Kotlebu stále v nejakej pozícii, tak oni si to vedia zariadiť vnútri, že mu môžu dať nejaký post čestného predsedu. Napríklad,
4: Al- Čiže.
0: Ale v podstate tvrdíte, alebo z toho, čo ste povedali, vyplýva, že to ani nepotrebujú spraviť, pretože zatiaľ zákon neprikazuje alebo nehovorí, že by nemohol byť predseda politickej strany 4 roky vo väzení.
3: Vecov je tak, že ten zákon nehovorí o tom, čo ten štatutárny orgán nesmie robiť, keď by sa nastala takáto situácia, alebo aké sú jeho obmedzenia. V konečnom dôsledku tomu Marianovi Kotlebovi koná to, čo mu nie je zakázané ako osobe. Čiže v tomto prípade to demokratické obmedzenie je veľmi slabé, keď sa stane takéto niečo.
0: Počúvajte aj naše víkendové podcasty, napríklad Múzeum, ktoré bude v sobotu pokračovať v téme z minulého týždňa. Budeme hovoriť o palfiovcoch z červeného kamena, aj o tom, ako Slováci po vojne rabovali pamiatky. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetíová. Ak ste sa v počúvaní dostali až sem, pravdepodobne patríte medzi fanúšikov nášho podcastu a práve medzi takými teraz hľadáme stážistu alebo stážistku na oddelenie podcastov, najlepšie technicky zdatného študenta žurnalistiky alebo iných odborov. Chopne kriticky rozmýšľať a rýchlo sa učiť nové veci. V prípade záujmu prosím pošlite minútovú nahrávku svojho hlasu, v ktorej nám poviete, kto ste, čomu sa venujete a aké máte skúsenosti na mailovú adresu petr.hanák, zavinač aktuality.sk. Pekný víkend. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.